0: Weil nicht alles glänzt, das golden glänzt. Weil nicht alles tanzt, was golden glänzt. Wir sind wieder back, liebe Fans. Und berichten über Trance.
1: You. Heute mit Live-Intro.
0: I love it. <lacht> mein Name ist Vincent, mir gegenüber sitzt wie immer Urle Hefliger.
1: Das klang super. Finde ich auch. Richtig einstudiert. Als hätte ich den Text vorher geschrieben. Ja, total. Nicht. Ja. <lacht> das ist auch gut. Und muss man ja auch sagen, äh, auch wenn das manchmal so klingt, als würden wir hier Skript schreiben, äh, tun wir nicht. Nein, tun wir nicht. Nein, tun wir nicht. Alles spontan. Alles spontan heute, spontan aus
0: den Wohnzimmerräumlichkeiten eures... Co-Hosts Winson. Mhm. wir haben jetzt eine Folge per Remote gemacht, Hä? Richtung Hessen, es hat ganz gut funktioniert. Fand ich auch gut. Mhm. Und jetzt sind wir zurück in der Hauptstadt, allerdings haben wir es nicht geschafft ins Bose -Park Studio, weil ich dann doch ein bisschen zu spät, also ich wollte eigentlich freitags zurückkommen, hat aber nicht geklappt, insofern heute nochmal aus dem Wohnzimmer.
1: Ja, finde ich gut, es ist auch so eine von der Stimmung her eine schöne Sonntagsmatinee.
0: Ja, das stimmt ich allerdings. Denke, das
1: passt ja auch eigentlich ganz gut. Zum Release-Zeitpunkt äh, dieses Podcasts, weil wir veröffentlichen ja immer dann sonntags, morgens früh. Ähm, und das finde ich jetzt eigentlich gut. Bei Bosepark hat es nicht geklappt, weil du warst im Zug und der hat sich verspätet. Richtig,
0: ne? richtig. Was ist denn, also denn los? Also Irgendwie war Öl auf der Strecke, was <lacht> beim Zugfahren auch merkwürdig
1: ist. Aber Öl da war auf Öl, Öl der auf der
0: Strecke. Es hieß dann irgendwann, wir bleiben jetzt stehen und zwar mindestens 40 Minuten. Okay. So lange dauert das nämlich laut Feuerwehr, um Öl von Gleisen zu entfernen. 40 Minuten? Mhm. Gut. Und dann habe ich bei dir angerufen, weißt du ja noch, mhm. und habe gesagt, ja, wird wohl nichts. weil 40 Minuten habe ich jetzt schon Verspätung. Dann bin ich aber an der nächsten Station quasi aus dem Zug rausgeschmissen worden mit der Ansage, hier gegenüber steht jetzt einer, der könnte es noch schaffen. Ah, in Kassel. Mhm. In okay. Kassel bin ich dann umgestiegen und dann ist ein Zug wirklich durchgebrettert von Kassel bis nach Berlin und hat diese 40 Minuten wieder aufgeholt. Insofern hätten wir eigentlich ganz klassisch im Studio aufnehmen können. <lacht> ich habe aber zwischendurch so viel Panik geschoben, dass ich alles abgesagt hatte. Ja, finde ich ja okay. Ja, ist doch besser, wenn man da vorher
1: nochmal sagt, könnte sein, dass es nicht klappt. Aber na gut,
0: ich hätte dann auch, ich hätte auch durchziehen können im Prinzip.
1: <lacht> ja, ja, aber wir sind nicht mehr Mitte 20. So, ne? Wir müssen auch so ein bisschen gucken mit unseren Energien. Da kann man sich im Tagesablauf auch nicht dreimal umstellen. Ja, das
0: stimmt schon, ja. Und anpassen wieder. Das ist schwierig. Ich war dann auch im Endeffekt ganz froh, dass ich nicht direkt aus dem ICE ins Studio hüpfen musste, weil ich mich müde fühlte. Ich wollte mich dann auch kurz mal hinsetzen, Kaffee mhm. trinken. Ja, okay. Ich musste einkaufen, wie das so ist, wenn man kurz mal nicht in der Stadt war.
1: Wie waren deine hessischen Wochen jetzt? Sehr schön. schön. Also so
0: anstrengend. Das war so ein bisschen, als würde man mit so professionellen Party-People <lacht> Zeit verbringen. Meine Cousine ist ja 40 geworden und die hat einmal mit dem kleinen Kreis der Familie gefeiert, am nächsten Tag mit dem großen Kreis der Familie. Aha. Dann waren die Sportmädels da und dann nochmal die Mädels aus der Schule, die ist ja Lehrerin. Ja. Und die Boys, also, es war anstrengend. Und wo überall war, musste ich irgendwie mitfeiern und Fotos machen und so?
1: Ah, du warst der
0: Fotograf, der Familienfotograf. Mm, ja, so ein bisschen, ja.
1: Wo war denn die Sausage Party eigentlich noch? In welchem? Die Kreis? Sausage
0: Party war im Hinterhaus, da, wo ich immer untergebracht bin, da, wo meine Mama früher gewohnt hat. Aber
1: eben als die Sportmädels bei deiner die Cousine waren. Die Sportmädels waren
0: bei der Cousine und dann waren die Jungs, die mit denen mein, der, der Mann meiner Cousine Sport macht, die waren dann auch mal zu Besuch. Ja, okay. Und die haben sich dann die haben das irgendwie, zur Angewohnheit gemacht, gemeinsam zu saunieren. Und das war, das war wirklich ein bisschen merkwürdig. <lacht> du also, warst auch
1: ein bisschen verwirrt. Das war ein bisschen Tag. verwirrt. Ja,
0: weil ich bin da angekommen in einer Wohnung, die ich sonst so für mich habe. Und da waren aber überall in jeder Ecke saß ein Mann mit einem Bademantel, mit so einem halb geöffneten Bademantel. <lacht> halb geöffnet. Ja. War aber dann alles sehr nett. Sehr okay. nette Menschen waren das. Ja, sehr gut. Ja, doch, war gut. Und wie hast du die Woche
1: verbracht? Äh, gut. Gut, es gab irgendwie viele Sachen... Die passiert sind... Ähm es ist viel passiert. Woo. War das ein Song? Oder ja. hast du
0: gerade erfunden? Nein, das ist äh, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Ah, Oder?
1: ja, ja, stimmt, ja. <lacht> es ist viel passiert. <lacht> ich kenne ich kenn nur... Verbind, love, go straight to your heart. Auch nicht schlecht, ja. ja. Das war meiner. Hast du Gute Zeiten, Schlechte Zeiten geguckt? Äh, Nee, nicht wirklich. Also
0: offensichtlich nicht, weil... Es ist viel passiert, sehe ich hier gerade, ist auch der Intro-Song vom Marienhof und nicht von ah. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ach, echt. Der Titelsong von Gute Zeiten, schlechte Zeiten ist offensichtlich Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Blick <lacht> nach. Wie gut, dass man auch so nebenbei noch googeln kann. Die Gegenwart. Also ich habe es ich nicht geguckt. Weder Marienhof noch Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Aber Marienhof können wir jetzt schon feststellen in unserer Position als Popjournalist. Die hatten den catchyeren Track. Ja, das stimmt.
1: Den habe ich nämlich noch im Hinterkopf. Ja, und verbotene Liebe halt auch dann auf Englisch. Ne? Forbidden. Go straight to your heart. Mm. Ja. Könnte auch Bonnie Tyler gesungen haben. Oben auf der Klippe. Wegen der Stimmfarbe? Ja, einfach so. Es hat sowas... I need a hero. Ja, es hat so einen 80er-Jahre-Vibe, das get get stimmt. Geht ähnlich. So, aber wir stellen hier kontemporäre, gute Popmusik vor. <lacht> kontemporäre, das ist ein schönes Wort. <lacht> <Roll. lacht> kontemporäre. Ja. Und ich möchte loslegen mit der neuen Single von Alex Leahy die wir ja auch schon äh, des Längeren begleiten und gut finden, ich zumindest, bin großer Fan von Alex Leigh Sie hat da schon zwei Platten rausgebracht, hat schon mehrere Duette gesungen. Es gab auch mal so eine halböffentliche Beziehung zu Gordy ihre Landesfrau, mit der sie auch zusammen war, privat. Die Nicht mehr? Ich weiß es nicht. Ich habe gehört. So ja, ja, ich glaube auch. Ich glaube, die lassen es einfach nicht so ja. kommunizieren. Privates kann ja auch mal privat sein. Ja. Aber sie haben ihre Beziehung ja kundgetan in der Öffentlichkeit vor zwei, drei Jahren mit der großartigen gemeinsamen Nummer Dinos. oder mhm. Dinos. Mhm. Das war die Bar in Nashville, wo sie sich kennengelernt haben und näher gekommen sind. Und ähm, da gibt es auch eine tolle Session, die sie eingespielt haben für KEXP. Das ist der großartige Radiosender in Seattle. Da haben sie zusammen eine Session gespielt, diese Session möchte ich auch übrigens, da eine kleine Klammer an der Stelle, äh, integrieren in unsere Newsletter. Aha. Ja, ja, Scold Letterly. Scold Letterly. Ja, das verschicken wir jetzt zum ersten Mal. Ihr habt euch reichlich beteiligt äh, auf unserem Anmeldeformular, da haben wir uns sehr gefreut. Es wurden mehr als zwölf. Es wurden jetzt mehr als zwölf. <lacht> das ja. ist sehr gut. Wir sind bei 76. Das klingt doch super. 76 mehr drin. 76. Ja. Das ist ein guter Start. Sehr gut. Und da möchten wir einfach alles, was uns die Woche beschäftigt hat, äh, Goldstückelbezogen bezogen, ähm, integrieren. Mhm. Seien Songs, die es hier nicht reingeschafft haben, seien Videos, die wir cool fanden, wie jetzt zum Beispiel diese KXP session mit Alex Leahy und Gordy.
0: Yes, das, das klingt doch schön. Ja, 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 ich habe mich auch nochmal an Dinos zurückerinnert. Das war wirklich ein schönes Lied. Mhm. Ähm, und auch das neueste Stückchen von Alex Leahy aus Australien, Good Time, gefällt mir vor allen Dingen wegen der Noise-Gitarre, die in der Strophe plötzlich auftaucht. Aha. Es ist ja vor allen Dingen in der allerersten Strophe äh, ein Lied, das unter dem Verdacht steht, nicht herauszubrechen aus den klassischen Strukturen und man denkt so ein bisschen so, ach, das klingt auch wirklich eins zu eins wie Courtney Barnett am Anfang und man ist fast schon genervt.
1: <lacht> ja.
0: Dann geht aber diese ein bisschen neusige Gitarre los in der ersten Strophe und dann bin ich versöhnt mit Alex Leahys Stückchen Good Time, das davon handelt, dass man sich einfach freut, nach der Pandemie auch mal wieder in die Kneipe gehen zu können. Das ist natürlich am anderen Ende der Welt vielleicht noch unbeschwerter äh, passiert in, Im Jahr 2022 als hier, wo ja dann plötzlich eine, eine, eine Kriegssituation wieder dieses Ausgehen so ein bisschen beschwerte und nicht unbeschwert mhm. hat stattfinden lassen. Ne, auf jeden Fall handelt das Lied eben davon, dass man sich plötzlich so umguckte in der Kneipe und feststellte, geil, wir sind wieder da. Ist jetzt auch egal, ob ich davon krank werde, jetzt ziehen wir durch und saufen schön ein. Das ist wirklich der Th das Thema des Liedes.
1: Ja, finde ich gut. Ist auch ein Vorbot auf ihre neue dritte Platte, The Answer Is Always Yes. Um das hier auch nochmal im Englischen zu untermauern, was du gerade gesagt hast. Die Platte kommt am 19. Mal raus und ist zum ersten Mal mit fremder Hilfe entstanden. Mhm. Weil Alex die ersten zwei Platten ganz alleine geschrieben und aufgenommen hat. Bei der dritten jetzt hat sie Jack Knife Lee ein namhafter Songwriter und Produzent ins Studio gelassen und mitgeholfen oder beim Schreiben mithelfen lassen. Jack Knife Lee hat schon ganz viele Sachen gemacht für Robbie Williams, Snow Patrol, Adele, Taylor Swift, The Wombats. Ich glaube eher die Bands, die nicht bei ihm waren, die müsste man an dieser Stelle aufzählen. Jack Knife Lee war jetzt hier mit dabei und ich finde es gut. Ich mag Alex einfach, wie sie die Sachen intoniert, wie sie das alles macht und es ist auf alle Fälle die Speerspitze finde ich von dieser neuen weiblichen ähm, Indie-Rock-Welle, Indie die ja. seit halt Courtney Barnett, die du vorhin auch schon angesprochen hast, auf uns zukommt oder über uns eingebrochen ist, ja. würde ich jetzt mal sagen.
0: Ich würde jetzt fast schon so weit gehen, dass ich behaupte, dass das vielleicht das das ist, dass das die ausklingende Welle schon ist. Ah. Denn wenn das jetzt so weitergeht, dass, aha, aha. dass die Kopie der Kopie so klingt wie die Kopie der Kopie, <lacht> dann weiß ich auch nicht mehr, ob es die Indie-Welle, die weibliche Indie-Welle aus Australien noch geben muss. Ja. Also wenn sich das so sehr wiederholt. Ähm, das soll nicht bedeuten, dass das Lied nicht hervorragend ist. Wir meckern hier wie gewohnt auf hohem Niveau im Goldstückli-Podcast. Alex Leighy mit Good Time. Goldstückli, der Podcast. Alex Leahy mit Good Time, Australian Indie Pop,
1: mhm, at, its ja, at its best. at its best. Für dich ein bisschen zu langweilig. Ne? Ja, Sagst mal gucken,
0: du? was da jetzt gitarren noch passiert, was Jackknife knife rauf produziert hat bei <lacht> Alex Leahy. Ich fand wirklich den Anfang, der Anfang hat mich wirklich fast ein bisschen geärgert, der Anfang der ersten Strophe, weil ich dachte, ich höre den Unterschied zu Courtney Barnett gar nicht mehr. Also Aha. weil auch der Vortrag im Gesang ist ja super ähnlich. Ja. Dann kriegt sie aber die Kurve und ich bin versöhnt und ich weiß ja nicht, wie die restliche Platte The Answer Is Always Yes klingen wird. LP Nummer 3 kommt raus, du hattest es schon gesagt, am 19.05.2023 von Alex Leahy. Ich bin ja oft derjenige, der im Goldstückli-Podcast das Ende des Indie-Rock ohnehin an die Wand malt, wie den, wie den Teufel, <lacht> wie den Sprichwörtlichen. Du sehnst
1: ihn herbei. Nicht,
0: ja, weil ich immer wieder den Eindruck hatte in den Jahren, die wir den Kram hier schon machen, dass das sich zu oft wiederholt oder dass da ja. eine gewisse Freshness fehlt oder eine gewisse Dringlichkeit oder ja, einfach eine, eine, eine neue Qualität, eine frische Herangehensweise. Das hat mir alles so ein bisschen gefehlt. Jetzt habe ich es aber in dieser Woche mit einer Band zu tun bekommen, die
1: genau das liefert, was ich eben äh, noch vermisst habe. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch vielleicht ein bisschen Projektion ist, ne? Dass du quasi auf den Indie Rock die fehlende Dringlichkeit projizierst, die du bei dir suchst. Vielleicht. Ja, was weißt du, Projektion. Vielleicht möchtest du ja so eine Dringlichkeit bei dir, eine neue Freshness. Eine neue Dringlichkeit. Ja, aber dann
0: müsste ich, wenn es um mich ginge, dann würde ich das ja in jedem Genre sehen und nicht Lustig. nur beim Indie-Rock. Ja, Verstehst du, wie ich meine? Ja, Warum gut. soll ich dann mich auf den Indie-Rock stürzen? <lacht> äh, um den Satz zu Ende zu bringen, oder zumindest den Versuch zu starten. Ich habe bei dieser Band, bei Gies, diese ganzen Qualitäten wiederentdeckt, die ich äh, vermisst hatte. Und zwar vor allen Dingen jetzt in der neuesten Single Cowboy Nudes. Denn auch Gies aus Brooklyn haben in den vergangenen Jahren schon Sachen rausgebracht. Die waren aber alle dann auch wieder ein bisschen düster angehaucht Aha. und finde ich nicht so speziell wie diese neue Single der Brooklyner. Die erinnert an die Strokes, aber auch ein bisschen an die Rolling Stones, ein bisschen an die Stone Roses. Es gibt auch Momente, in denen ich mich an Blind Melon erinnert fühle, in der okay. Mitte des Songs. Es gibt einen unfassbaren... Drummer-Outbreak, wo man denkt, der Schlagzeuger ist jetzt kurz wahnsinnig geworden oder die die Perkussionisten in der Band sind kurz wahnsinnig geworden. Also ein paar Sachen, die mich wirklich sehr, sehr erstaunt haben. Und jetzt sagt man ja gut, wie, wie schafft es jetzt eine Band namens Gies aus den... Einzelteilen, Stone Roses, Rolling Stones und irgendwie den Strokes, da was Neues draus zu machen. Und ich kann es dir ehrlich gesagt auch nicht verraten. Ich weiß nicht genau, wie sie das gemacht haben, aber das Aha. klingt für mich unfassbar fresh. Der Gesangsvortrag gehört zu den besten, die ich in den letzten Jahren gehört habe. Und äh, das Lied ist auch einfach witzig. Eine Nummer, die einem ein Smile ins Gesicht ballert, auf nach Minute 1
1: sofort und äh, eins meiner Lieblingslieder in dieser Woche. Ja, total. Ich danke dir herzlich für diesen Beitrag, weil ich finde genau das, was du auch sagst, diese Dringlichkeit hier ist, ich glaube, es ist ähm, begründet in der Leichtfüßigkeit. Kann sein, ja. Also ich glaube, der Sänger hier hat, man merkt richtig, wie er ganz humorvoll auf seinen Zehenspitzen seinen Song intoniert ja. und den vorträgt und immer so ein kleines Lächeln auf äh, seinen Stockzehen führt. Also ja. ich finde es großartig. Ich bin auch Riesenfan. Ja. Ein Song, der davon handelt, dass
0: das Leben besser wird und mehr Spaß machen wird, nachdem die Welt zu Ende gegangen ist. Das finde ich auch ganz schön. Indie-Rock äh, ist jedenfalls nicht tot zu kriegen, auch wenn die Welt zu Ende geht. Das stellen wir fest, wenn wir dieses Lied hier hören. Gies mit Cowboy Nudes. Besonders beachtenswert der Vortrag von Cameron Winter am Gesangsmikrofon. Der Goldstücklieb Podcast. Jeder Song so gut, dass man
1: sich fragt, schürfen die das? Das war ein neuer Indie-Rock aus New York. Ganz großartig. Die Band heißt Gies. Der Song heißt Cowboy Nudes. Hier auch sehr toll äh, anzugucken, das Video dazu. Mhm. Äh, haben wir verlinkt übrigens auch in unserem Newsletter.
0: Ah, sehr schön. Also
1: wenn ihr euch da noch nicht eingetragen habt, könnt ihr das bei uns tun auf goldstückli.de Newsletter. Wir verschicken dann immer am Sonntag flankierend zur neuen Episode ganz viele Links, Songs, die es nicht geschafft haben. Etc. Aber wir verschicken auch die Songs, die es nicht in den Podcast geschafft haben. Ja, so Songs, die wir jetzt beide zusammen auch gut fanden, die verlinke wir auch. Ah so. Ja, ja.
0: Wieso heißt der Goldstückli Newsletter nicht? Hinter den Kulissen des
1: Stücklis. Ist zu lang. Okay. Ja, es muss griffiger sein.
0: Und man kann auch so eine Newsletter-Überschrift gar nicht einsingen, ne? Das geht nur beim Podcast selber.
1: Ja, kann man schon. Ich glaube, man kann schon reinziehen. <lacht> Hinter das? den Kulissen des <lacht> Stücklis. <lacht>
0: Gies jedenfalls gerade gehört, ganz, ganz tolle Band. Äh, ja, die Projector-Platte 2021, das klingt, das klingt ein bisschen düsterer. Mir gefällt jetzt dieses Durige, dieses dem Leben zugewandte, das <lacht> äh, eigentlich auch nur so dem Leben zugewandt klingt, weil es geht ja eigentlich um die Schönheit der Welt, nachdem sie untergegangen ist. Ja. Im Stückchen Cowboy
1: Nudes. Nicht nur ich möchte mich bei dir bedanken, Vincent. Auch der nächste Künstler möchte das tun. Willie J. Healy er hat ein neues Lied rausgebracht. Das nennt sich Thank You. Der Song geht dann auch weiter. I wanna thank you for absolutely nothing at all, heißt mm. der Refrain. Äh, wir kennen den Künstler schon, weil vor zwei, drei Jahren hat er seine zweite Platte rausgebracht. Ähm, die hieß damals noch irgendwas mit Twin. Was war das nochmal? Oh, uh, die habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, die ja, erste ja, Twin heavy. von denen. Ah Twin Twin heavy. ja, doch stimmt. Mhm. Und darauf ah. gab es einen Song, den ersten Song Fashion. Und Fashion hier nicht mit I, O, sondern mit U. Also Jetzt erinnere fashion. ich mich. ja. Und er war ein sehr ähm, offener Typ, der auch nicht hinterm Zaun gehalten hat mit seinen Talenten. Die Plattenfirma hat ihn nämlich nach der ersten Platte gedroppt. Das war eine große Plattenfirma. Was und ist das denn für ein Talent? Ja, nee, nee, warte, das Talent kommt. Und dann hat er quasi gesagt, ich bin so gut, die werden sich schon noch ähm, ärgern, dass sie ah, mich okay. droppen, weil ich werde so gut werden wie Paul McCartney. Mhm. Das hat er damals gesagt, hat dann aber gemerkt, dass es doch ein bisschen zu forsch war, seine Aussage, und ein bisschen zu arrogant und hat das dann wieder so ein bisschen zurückgebremst, oder entschärft mit seinem Humor. Auch er hier, ein großer, humorvoller Künstler, der mit seinen Talenten umzugehen weiß und immer so ein bisschen den Schalk im Nacken trägt. Auch, auch bei der nächsten Nummer. Hier hat er sich den Freund Jamie T. mit ins Studio geholt, der in der zweiten Strophe lossingen darf mit ähm, äh, Wir werden jetzt hier alle zusammen Champagne trinken und das wird ein großes Fest. Thank ja. You ist ein großer Song. Ich liebe dieses Lied.
0: Ja, vor allen Dingen, weil einfach der... Äh, der Dankesgruß rausgehauen wird für nix. Also Danke für nix ist ja eigentlich der volle <lacht> Titel des Stückes Thank You. Thank You for Absolutely Nothing at All wird nämlich hier immer wieder gesungen, was man erst erfährt, wenn man das Lied anmacht. Denn in der Überschrift steht nur Thank You Willie J. Healy äh, hat sich von Jamie T. eine Drum Machine ausgeliehen und mit dieser Drum Machine auch diesen Song mitkomponiert und bedankt sich im Stück ganz ironiefrei auch nochmal dafür. Der Rest mhm. ist aber durchtränkt von Ironie und Humor, das hast du schon ganz richtig gesagt. Ich bin ebenfalls ein großer Fan, auch dieses Philly-Sounds der 70er Jahre, vor dem er sich nochmal verbeugen wollte. Er hat gemeint, er hätte das eigentlich sein Leben lang gehört, aber bisher noch nie so richtig in seine Musik einfließen lassen. Das ändert sich Jetzt äh, mit diesen neuen Songs. Jamie T. kennen wir natürlich spätestens seit 2006. Salvador hat er da rausgehauen. Die größte Single, finde ich, immer noch seines Oeuvres. Also ein Riesenlied nach wie ja, vor. Ja.
1: Sheila war auch ganz gut. Cool. Sheila
0: war ganz gut. Äh, 2017 hat er Hate to Love mit den Beatsteaks veröffentlicht. Das Stimmt. Das muss man sich auch nochmal in Erinnerung rufen. Stimmt, ja. Also ein guter Mann, der gute Kontakte hat. Und jetzt eben auch mit Willie J. Healy seit einer Weile befreundet ist Willie J. Healy, das fand ich noch interessant, ist über zehn Jahre eigentlich als Boxer in den Ring gestiegen und hatte richtig Profi-Ambitionen und hat das dann irgendwann aber geknickt für die Musik. Er hat gesagt, er hat aber beim Boxen gelernt, dass man vor der Bühne keine Angst haben braucht, denn nothing is as scary as getting beat up, hat er gesagt. Also nichts ist so beängstigend wie auf die Fresse zu kriegen und das passiert eben nicht, sobald man auf einer Musikbühne steht. Da sind dann andere Sachen vielleicht beängstigend, aber vor denen hat er eben keine Angst mehr, du hast es gesagt, Columbia haben ihn gedroppt. Mit der letzten Platte war er nicht erfolgreich genug für die große Plattenfirma. Jetzt ist er gesigned bei Yala Records. Mhm. Und das ist ganz schön, das ist nämlich das Label von Felix White von den Maccabees. Ja, das heißt, genau. er ist jetzt so in so einer Musikerkommune unterwegs oder zumindest in einer Familie, in einer musikalischen Labelfamilie, die vielleicht besser versteht, was seine Vision
1: ist. Ja, und auch eine große Bank gewesen, die Maccabees. Ne? Auch mal ein großer Aspirant. Für ein Oldstück hier an dieser Stelle. Ja, das stimmt allerdings. Ähm, was ich sehr schön finde, es gibt noch kein Video jetzt zu Thank You, da gibt es nur so eine Session, die auch an die 70er erinnert, die kann man sich auch gerne angucken. Die Single davor aber, Dreams, zu der hat er ein großartiges Video gedreht, wo er so Forrest Gump mäßig durch die Lande joggt und quasi als Idee, Hintergrundidee vom Video hat, stellt euch mal vor, all das Geld, was ihr verdienen würdet, müsstet ihr rumtragen. Also je mehr Geld du verdienst, desto mehr hast du auf deinem Rücken rumzutragen mhm. und so bekommt er immer mehr Geld auf seinem Rücken äh, aufgestapelt über das Video, über die Videolänge hinweg und am Schluss hat er wirklich einfach unfassbar, unfassbar viel Geld auf dem Rücken und das dann quasi im Umkehrschluss ja, würdest du dann wirklich so viel Geld verdienen wollen, wenn du das alles rumtragen würdest? Mhm. Also so wie eine antikapitalistische heimlich heimliche Hymne. Ja, krass, ich habe in der letzten Woche von einem Studenten, ich glaube nämlich auch in Hessen
0: gehört, der den Müll, den er produziert, mit sich rumträgt. Also ah. der wäscht dann schon auch die Milchpackung mal aus, bevor er sich die irgendwie auf den Rucksack klebt. Gut, das ist gut. Damit es nicht so stinkt. Ja, ja. Aber der hat halt wirklich so um sich rum eine relativ dicke Schicht von Müll und fährt damit dann auch in der Bahn und so und <lacht> fordert Gespräche ein. Also fast eine ähnliche Idee. Ah, ja, das ist gut. Bloß eben nicht aufs Geld, sondern auf den Müll bezogen. Ähm, Thank you heißt das Stückchen von Willie J. Healy und Jamie T., das wir hören. Äh, das handelt auch ein bisschen von dem sturen Künstler, der äh, Willie J. Healy nochmal ist, ist auch ein bisschen so ein, so ein Abschiedskurs nochmal an Columbia Records, habe ah, ich das Gefühl. Okay. Ne? Weil er immer wieder auch singt, das muss genauso gemacht werden, wie ich das denke so, sonst machen wir es gar nicht.
1: Ich glaube, so einer <lacht> ist er
0: eben auch. Ja. Und sowas führt dann auch manchmal dazu, dass man bei der Plattenfirma rausgeschmissen wird. <lacht> Willie J. Healy mit Jamie T.
1: Thank you. You're welcome. Urli und Vinson vergolden euch die Woche. Das war neue Musik von Willie J. Healy zusammen mit Jamie T. Der Song heißt Thank You und wird enthalten sein auf der neuen dritten Platte von Willie. Die nennt sich Bunny und kommt erst im August. Wurde nochmal verschoben. Hätte eigentlich im März erscheinen sollen, aber hat man jetzt verschoben auf Ende August. Ich vermute dass die Vinylproduktion hier Grund war, dass man es nochmal verschoben hat. Weil gerade bei Musik wie von Willi, der neuen Musik, ist das Vinylformat sehr wichtig.
0: Ich fände es noch viel geiler, wenn der Typ von den Maccabees gesagt hätte, ja, ich höre keine Single. Du musst einfach nochmal, weißt du so, ja, ja. bist du nicht mehr bei Columbia Records, sondern bei deinem Kumpel und der dann, der macht dann die ganzen Major-Label-Sachen mit dir. Ich spüre den Hit nicht. Ja, ich spüre den Hit nicht. Du musst nochmal noch einen Remix machen lassen von DJ Abrissbirne. Ja. Sonst will das alles nichts. Ja, ist doch wirklich so.
1: Ja, sehr
0: gut. ja, tolle neue Musik haben wir vorgestellt in äh, den ersten Minuten der Goldstückli Podcast Show Willie J, Healy, Giese und die wunderbare erste Nummer dann auch direkt, die wir spielten hier im Goldstückli Podcast. Ah!
1: Ein Kleines Stretching von Winsor, Von
0: Alex Leahy, das fand ich auch gut. Ja, ich musste mich kurz strecken, nach meinen Zetteln strecken, ja. weil die nächste Nummer äh, ist mit einigen Informationen verbunden, die ich raushauen möchte, oh. zur selbigen. Wir bewegen uns mit rasanten Schritten in Richtung Vergangenheit, denn ohne die musikalische Vergangenheit wäre die Gegenwart undenkbar.
1: Wow, T-Shirt. Sie hören das Old Stückli. Stückli.
0: Yes, Ladies and Gentlemen, non-binary listeners, das Old Stückli im Goldstückli. Das ist nicht nur Wortspielmäßig eine wahnsinnig tolle Rubrik, sondern auch eine Rubrik, die euch weiterbildet, die euch vielleicht mit Musik nochmal in Verbindung bringt, die ihr verpasst habt damals mhm. oder für die ihr eigentlich zu jung seid. Das kann ja auch sein. <lacht> Heute habe ich im Angebot Ben Folds. Oh, schön. Ja.
1: Sehr schön. Jetzt bin ich
0: gespannt mit was. Jeremy Irons und Ben Folds. Mhm. Kannst du dir vorstellen, was das für ein Meme ist? Kannst du, hast du das vielleicht noch im Kopf? Du siehst Jeremy Irons, ja. wie er ich? bügelt und Ben Folds faltet die Klamotten. You ja. know what I'm saying. I know what you're saying. <lacht> ja, tut mir leid, dass ich jetzt hier <lacht> abgerutscht bin in den schlechten, <lacht> nacherzählten Meme-Humor. Ben Folds, natürlich eine Koryphäe der amerikanischen Musikszene. Er ist mittlerweile auch glaube ich, Berater des National Symphonic Orchestras und ist sozusagen in den Ritterstand gehoben worden, auf amerikanische Art und Weise. Das passiert oh. ja nicht mit dem Schwert auf der Schulter und mit der Queen, obwohl die ja sowieso auch nicht mehr das macht, sondern das hätte ja Prince Charles jetzt gemacht. Also auch besser für Ben Folds, dass er in Amerika quasi zum Ritter geschlagen wurde mittlerweile. Er hat in den 70ern, in den 70ern, in den 90er Jahren Platten rausgebracht mit seiner Band Ben Folds Five. Mhm die dann 2001 ungefähr aufgelöst worden ist, so dass er sich auf seine Solokarriere als Ben Folds konzentrieren konnte. Da fragt man sich auch, wie viel, wie viel Einfluss hatten die anderen, <lacht> wenn die Band Ben Folds 5 hieß. So. <lacht> das war aber auch ein Trio, das war ja, eigentlich ja. ganz lustig. Also waren ein paar lustige Sachen dabei. Äh, jetzt hat er äh, 2001 diese Platte Rocking the Suburbs veröffentlicht, die mir damals zugespielt worden ist. Also da hat jemand mitgebracht, damals hat man ja noch so CDs dann mitgebracht, hat ja, gesagt, ja. hier, hör dir die mal an, schieb die mal in den Schlitz hinein und höre dir diese Musik an. Und so habe ich das damals gemacht mit der bandfolds Folds-Platte Rocking the Suburbs. Ben Folds 5 hatte ich schon mitbekommen, fand ich ganz sweet. Äh, war aber sehr klavierlastig. Also da ging es ja wirklich nur um das Tasteninstrument, das Bandfolds Folds am besten beherrscht. Und natürlich hat die Band dazu gespielt, aber es war sehr, es war so wie Bikin oder so, halt Klavier in der
1: Mitte. Ja, Klavier. aber schon noch vor Key. Ja, und geiler als und King. geiler. King. Und meine, Army war ein Riesenzong. Ja, ja, das stimmt. Das war der letzte Hit von Ben Folds. Genau. Aber ja, sehr pianolastisch, genau. stimmt. Und die
0: Rocking the Suburbs hat mich deswegen gekriegt, weil zum Beispiel der Titeltrack Rocking the Suburbs eine richtige indie gitarren nummer ist. Eine ja, Hymne. Eine Hymne, muss ja. man sich unbedingt reinziehen. Ich wollte ihn eigentlich auch zunächst von dieser Platte hier präsentieren, aber ich habe mich dann doch für einen anderen... Song entschieden und zwar für Fred Jones Part 2, aber eben von der Platte Rocking the Suburbs aus dem Jahr 2001. Oh,
1: schöne Ballade.
0: Also, es ist keine, es ist nicht nur eine schöne Ballade, sondern es ist aus meiner Sicht fast das traurigste Lied, was ich kenne.
1: Wirklich? Ja,
0: weil es handelt vom Ende einer Karriere eines Mannes in einer Lokalredaktion einer Zeitung. Der hat da 25 Jahre gearbeitet und das Lied ist jetzt quasi der Soundtrack zum letzten Tag Aha. dieses Mannes. Er sitzt da, there's an awkward young shadow waiting in the hall, heißt es im Text. Also da wartet schon so ein junger Schatten auf die Position des Fred Jones, der Aha. quasi an seinem Tisch sitzt und seine Sachen zusammenpackt, in Boxen und die ganzen Dinge nochmal betrachtet, die er für wichtig gehalten hat in den letzten 50 Jahren. Und äh, er packt seine Boxen und stellt fest, ich habe hier jetzt 25 Jahre gearbeitet, so richtig viel habe ich nicht erreicht. Mein oh. mein Footprint ist jetzt auch nicht so riesig und im Prinzip wartet jetzt einfach der Nächste, um meinen Job zu übernehmen. Es mhm. ist ein, ein Lied, das von der Pensionierung handelt, die unerwartet kommt und vielleicht auch unerwünscht. Und das gleichzeitig natürlich auch voll viel erzählt über... Die Vergänglichkeit von uns allen. Ja. Also, irgendwann wird man älter, irgendwann ist es vielleicht auch mit dem Job vorbei und irgendwann muss man dann ganz gehen. Und all diese, ja, tiefgreifenden Erkenntnisse schwingen so mit, wenn Ben Fold singt, and I'm sorry, Mr. Jones, it's time. Okay. Und das, wenn ich echt, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich das sage. Ja. Obwohl ich die Melodie noch weggelassen habe. Da sind ein paar wunder, wunderschöne Zeilen drin. Und es ist ein, also, ist, wie gesagt, mit, das traurigste Lied, was ich kenne, Boy haben das auch mal gecovert in so einer TV-Noir-Session. Ah. Das fand ich auch ganz schön, da aber mit so Gitarren äh, als Basis. Ähm, hier hören wir jetzt die Originalversion von Ben Foltz aus seiner Platte Rocking the Suburbs aus dem Jahr 2001. Fred Jones Part 2, wer jetzt irgendwie... Wer jetzt gerade was Trauriges im Hinterkopf hat, weil, er, weil irgendwas passiert in der Familie gerade oder mit Freunden oder Freundinnen oder weil man vielleicht auch seinen Job verloren hat, weiß ich nicht genau. Wer was Trauriges im Hinterkopf hat, sollte jetzt rechts ranfahren, wenn man im Auto ist zum Beispiel. Weil das Lied ist ein tearjerker okay. Also es ist ein Lied, bei dem ich nach Jahrzehnten, in denen ich es schon kenne, kriege ich immer noch ein Kloß im Hals, wenn ich das höre, weil es so schön ist und so traurig. Fred Jones, Part 2, Ben Folds.
1: Goldstückli, der Podcast. Danke für diesen Beitrag, Winson. Ein sehr schönes Stück und ein trauriges, da hast du recht. Mm. Ben Fold gehört unbedingt nachhören, die ganze Platte. ist toll, weil die Platte ist ja nicht nur so traurig nee, wie nee. Jetzt die letzten vier
0: Minuten. Rocking the Suburbs ist ultra lustig, das, das ist Lied. Sehr lustig.
1: Und auch äh, Fighting
0: It oder Still Fighting It. Das war auch so ein Riesenhit von ja. der Platte. Da singt er in der ersten Zeile Good Morning, Sun. I am a bird wearing
1: a brown
0: polyester shirt.
1: Super, dass du das sagst, weil es auch ein Teil vom Soundtrack von Over the Hedge. Hast du den mal gesehen?
0: Over the Hedge. Das ist
1: so ein Anime-Film quasi von so Tieren, die ähm, in der Wildnis leben Aha. und dann umrahmt werden von einer ähm, Einfamilienhaussiedlung. Und groß gesprochen auch, ganz viele äh, berühmte Stimmen. Das klingt aber schon mal super als Plot. Ja, wunderbarer Plot. Steve Carroll ist die Hauptrolle, Gary Shandling spielt da noch mit, Bruce Willis, Avril Lavigne spielt die Tochter von William Shatner. Aha. Und nur so. Also wirklich großartig. Und der Soundtrack ist hauptsächlich bestückt von ähm, Ben Folds. Von der Rockin' the Suburbs. Ach, krass, echt? Ja, ja. ja. Da muss ich mir den angucken. Ein riesiger Film, der ist großartig. Ja. Aber hier Fred Jones ist keine Antwort auf Mr. Jones von Counting Crows, ne? Wie ging der nochmal? Mr. Jones, Ja, genau. <lacht> Tell each other fairy
0: tales. Das ist dann wahrscheinlich, der Typ ist wahrscheinlich der, der Mr. Jones-Song von denen, ist der, der den Job übernimmt. Ja, genau. Weißt du? Das ist es wahrscheinlich.
1: Stare at the beautiful women. Yes.
0: Fred Jones Part 2 von Ben Foles beschreibt einen älter werdenden Mann, der traurig ist, weil er seinen Job an den Nagel hängen muss, der aber nicht unsympathisch wirkt, wie der alte weiße Mann heutzutage gerne mal, der sich in rechten Internetforen rumtreibt und da irgendwie seinen Rotz hinterlässt. Wie komme ich auf diese merkwürdige Überleitung? Die ist super, die Überleitung. Weil wir uns mit den Gurriers beschäftigen wollen aus Dublin in Ireland und ihrem Stückchen
1: Approachable. Yes, Gurriers kommen aus Dublin und haben äh, just ihre erste Single veröffentlicht. Approachable heißt das Ding. Dublin, was ist mit Dublin los? Was haben die da im Wasser, beziehungsweise was essen die zum Frühstück? Wir hatten die Sprints ja vor ein paar Episoden, dann haben wir letzte Folge über The Murder Capital geredet, Fontaines DC kommen auch aus Dublin, finden wir beide auch super. Und jetzt kommt schon die nächste Band um die Ecke, die nennt sich Gurriers und ihre erste Single Approachable ist ein Schlag in die Fresse. Wie das schon losgeht mit dieser Gitarre, es ist so unfassbar großartig. Und nachher kommt ein Granted rüber, als könnte es Jason von den Sleeve Mods nicht besser machen. Ja. Es ist ein großes Fest und wie du schon gesagt hast, wenn so ein Abgesang auf all diese komischen, viel zu lauten Stimmen, wie auch ich gerade vorhin, aus dem Internet, die sehr viel zu rechts quasi rübergeschwappt sind und ja. einfach viel zu viel Quatsch erzählen. Ja. Weil sie einfach ein Forum bekommen im Internet und diese nächsten vier Minuten ist quasi, das sind ein Abgesang auf diese ganzen Nasen. Ja,
0: ja, ja. The song is our response to the growing right-wing rhetoric around the world. Und der Song, das finde ich auch ganz interessant, ist nicht nur eine Antwort auf diese äh, Rechts... Äh, rechtslastigen Internetkommentare oder auf vielleicht auch auf die Bewegung, die dahinter steht, sondern es ist auch ein Song, der bei der ersten Probe entstanden ist. Das haben sie zu, als Info zum Titel noch rausgehauen. Bei der allerersten Probe haben sie sich zusammengesetzt und haben dieses Ding rausgehauen. Das, das spricht auch für eine gewisse Dringlichkeit. Da ja, muss total. das Thema schon unter den Nägeln gebrannt haben, ja. wenn es bei der ersten Strophe schon so rausgekrotzt wird.
1: Ja, Man kann noch nicht so viel hören von denen, wenn man sich aber so Live-Videos anguckt, die sie rausgehauen haben hat man eher so das Gefühl, das wird so eine Band, also so eine Offgebiete Band wie aus dem Jahre 2005, wo mm. man denkt, ah nicht noch so eine Band, aber das hat mit dem Song hier überhaupt gar nichts mehr zu tun. Also ja. ich finde, die haben wirklich so eine neue Form gefunden, die es so in der Form ja. noch nicht
0: gibt. Ja, ja, und das hier ist ja offiziell dann auch zur ersten Single erkoren worden. Insofern hoffen wir mal, dass sie sich vielleicht bei diesem Song hier fest, äh, Sound festbeißen. Ja, please. Das ist echt schon ziemlich geil. <lacht> was ich auch gut finde, das sind ja fünf Freunde, die hier gemeinsam musizieren und die haben sich wohl bei der Arbeit kennengelernt. Und da frage ich mich auch, was muss das für ein Frustjob gewesen sein, wenn die so klingen. Ja, ja, doch. Wenn die nach Feierabend kommen, wir machen erstmal noch ein bisschen Muck und... und der Hund, Wir sind
1: die besten Freunde. Ja, so halt
0: gar nicht, ja. <lacht> Um, we took the most ridiculous parts of online right-wing media and took a piss out of them. Das ist nochmal eine Überschrift <lacht> zu diesem Song hier. Die Gurriers mit Approachable. Goldstückli. Der Nummer 1 Podcast unter Goldfischen,
1: Goldhamstern und Golden Retrievern. <lacht> großer neuer Indie Rock aus Dublin haben wir gehört von The Gorious Approachable heißt der Song und die beste Zeile Damn I was born in the wrong era
0: ja yeah, die zentrale Zeile wenn man aber die wenn man da diese Ironie oder diese diesen diesen ironischen Kontext nicht mit raus hört oder mit, mit dazu erklärt, deswegen haben wir es ja jetzt gemacht, Aha. könnte man das auch falsch verstehen. Ja, wenn ja. so weiße Männer rufen, äh, ich bin in der falschen Ära geboren und so ist es so ein bisschen so... Aber so ist es auch. ja eigentlich auch gemeint, das ja. macht ja alles Sinn mit dieser äh, Kritik ja. des Rechtsgerichteten. Aber wenn du es nicht weißt, also beim ersten Mal hören war ich so ein bisschen so, was wollen die von mir? Wie, wie, wie falsche Ära? Was, wann willst du denn geboren sein? Geht es dir nur um die Musik oder geht es dir irgendwie um die Rechte des weißen Mannes? So. Weißt du so? Oder war ich kurz ja, von möchtest du denn von mir? Aber das ist musikalisch merkt man ja auch, dass das stabile Leute sein müssen. Ne, das äh, Faschos kommen nicht auf so eine auf so eine Style, glaube ich. Nein, nein nicht.
1: Ähm, ich bin sehr gespannt. Die haben jetzt letzte Woche beim Eurosonic gespielt. Letzten Herbst hatten Sie ihr Europa-Debüt, Festlands-Europa-Debüt mhm. beim Reeperbahn. Ich glaube, das wird dieses Jahr noch einiges Einiges gehen ja. mit den
0: Gurriers. Ja, ich glaube, es ist schon auch ganz geil live. Weil das bestimmt live auch so eine Mischung ist aus Queens of the Stone Age und Cramps und ein bisschen Sleephold mods noch dazu.
1: <lacht> Gute Mischung. Ne?
0: So was ja, sowas ist es doch. Ich Solide. bin ein großer Fan, ja. Solide, stabil. Gurriers Approach. Wow. Oh I like it a lot. Mateo. Wir wechseln das Genre und beschäftigen uns mit völlig entspannten klängen mhm. in den nächsten Minuten, nachdem es gerade noch mal auf Ohren gab, könnte man sich jetzt ein bisschen zurücklehnen oder man könnte auch so leichtfüßig auf Socken durchs Wohnzimmer tanzen zur nun folgenden ja. Nummer Altbau von Karlsberg. Karlsberg hier mit einer Acht anstelle des Bs geschrieben. Das ist schön stilisiert. Sie hat zusammen mit Yami Tarek Schon mehrere Tracks jetzt rausgehauen. Martini am Schlesi ist mir da untergebracht. Äh, ist mir da untergekommen. Fand Martini ich ganz gut. Martini am Schlesi, ja. sehr gut. Und jetzt eben das Stückchen Altbau, zu dem man auch im Neubau tanzen darf. Das nur nebenbei. <lacht> ja, das ist Karlsberg, hat jetzt äh, aus meiner Sicht auch schon mindestens das zweite Stückchen mit Berlin-Bezug oder Kreuzberg-Bezug sozusagen auch rausgehauen. Aha. Martini am Schlesi bezieht sich natürlich aufs Schlesische Tor hier gleich um die Ecke. Und äh, in der nun folgenden Nummer singt sie immer wieder darum, darüber, dass sie durch die Gneisenau surft, also Gneisenau-Straße im Bergmann-Kiez, ebenfalls hier in Kreuzberg.
1: Meine Lieblingszeile ist, ähm, bin präsent, hab stark verpennt.
0: <lacht> ich finde, da so ein paar schöne Zeilen drin. Vor allen Dingen muss man der Künstlerin einfach auch mal ein Kompliment für die Phrasierung ihrer äh, Gesangskünste ja, total. machen. Denn ähm, sie hält das... Denn der Beat ist auch von Yami Tarek sehr, sehr schön produziert und abwechslungsreich, mhm. aber trotzdem hält sie das Ding komplett am Leben mit ihrer Art, den Gesang zu platzieren. Ja. Auf diesem Beat. Also es ist sehr offbeatig. Es geht immer gegen den Beat. 1, zwei, 3, vier. Und sie sind halt immer dazwischen, zwischen die Eins und die Zwei und die Drei und die Vier. Das finde ich super. Und das erinnert mich dann auch wieder so ein bisschen an Roisin Murphy von Moloko, die bei Moloko, aber auch bei ihren späteren elektronischen Musikversuchen gerne mal gegen den Beat gesungen hat und im Offbeat unterwegs war. Ja. Das ist eine Qualität die ich hier durchaus raushöre. Und wie gesagt, die Phrasierung des Gesanges sorgt dafür, dass das Lied schnell vorbeigeht. Altbau ist über fünf Minuten lang und man
1: merkt es, an keiner Stelle finde Stimmt, ich. ja, es geht wirklich schnell vorbei. Das ja. ist da hast du recht. Also Carlsberg, wir mögen deinen Titan Pulli. Kannst du gerne weitermachen so. ne? Was war jetzt mit dem Titan Pulli? Do you like my tight sweater? Ach so, ist ja die ja. <lacht> Carlsberg hat
0: äh, in Mann, ich habe jetzt auch schon noch mal versucht, ein paar mehr Informationen über ihre Biografie oder so rauszufinden. Aha. Ist nicht so viel Informationen ja. untergebracht im Internet. Ich glaube auf ihrem Spotify Profil steht einfach nur, ich bin nett.
1: Ja, das glauben wir dir. Ja, das finde ich aber ja. ganz
0: gut. Also ja. warum auch immer die großen <lacht> Bios erfinden und schreiben, wenn man sich einfach als netter Mensch outet und schöne Musik hat. Reicht das zum Beispiel schon mal für einen Auftritt, im Goldstückli-Podcast. Als nächstes Old würde ich vielleicht äh, Crystal Waters gerne mal spielen. Lada
1: die, lada genau. Lada die. Mit Gypsy
0: ja. Woman, weil die, die Synthesizer-Arbeit äh, hier oder die, die, die Akkordfolge ist ein bisschen ähnlich und das Tempo aus. Ja, Könnte auch ein stimmt. bisschen Crystal Waters sein.
1: Ich habe ähm, Karlsberg auf Insta geschrieben und gesagt, dass du Altbau gefunden hättest und den vorstellen wollen ja. würdest. Hat sie sich zurückgemeldet. Ja, sie, hat so und gesagt, sie Danke.
0: Ja, ja, und mi mir folgt sie jetzt plötzlich. Siehst du mal. Ich habe mich nämlich heute Morgen noch gewunderlich so hoch.
1: Ja, das war wegen mir.
0: Naja, siehst du mal. Ich habe
1: gestern ein bisschen Forschert betrieben.
0: Ja, sehr schön. Karlsberg <lacht> einfach auch mal vorbeigehen im Internet. Mhm. Wie gesagt, wenn man anstelle des Bs eine 8 verwendet, ist man direkt auf der richtigen Seite. Ich habe heute gesehen, nämlich bei Karlsberg auf dem Insta, dass Suki Followerin ist. Ah. Und das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Und ich habe mich auch so ein bisschen, ich habe bei der Recherche auch rausgefunden, dass äh, zwei, drei Menschen aus der Hip-Hop Musikkritik sich mit ihr beschäftigt haben. Also da gibt es wohl auch so ein, zwei Leute aus der Ecke, die sich sehr interessieren für Karlsberg ja, ja. völlig zu Recht. Zusammen mit Jamitarek hat sie Altbau komponiert, aufgenommen und produziert. Und das Ding hören wir uns jetzt mal an. Ich finde auch, was ich schön finde, ist, Aha. ich habe mein altes Ego wiedergesehen. Ja. Ich freue mich darauf, mein altes Ego wiederzusehen. Das sind schlaue Sachen da untergebracht. Ja,
1: der kommt dann direkt nach, bin präsent, hab stark verpennt, bin aufgeregt, mein altes Ego wiederzusehen.
0: Ja, siehst du mal. Ja. Und wie Sommer überrascht, sage ich dir. Das überrascht. <lacht> Karlsberg mit Yamitarek Altbau. Goldstückli, der Podcast.
1: Neue Musik gehört aus Berlin-Kreuzberg von Karlsberg. Großartige Musik. Beschissenes Bier.
0: Ach so, stimmt ja.
1: Karlsberg ist so schlecht. Ja, schlechtes Ich kenne mich Bier. Nicht aus.
0: Ich bin ja so ein schlechter Biertrinker, dass ich also ich weiß nicht, welches Bier jetzt gut ist und welches schlecht. Ich, ah. ich schmecke da auch kaum Unterschiede. Aber wirklich? Ja.
1: Du trinkst aber auch nie Bier, ne? Selten,
0: ganz selten. Ich habe dann mal versucht mit so bayerischen Hellen. Weil die ja nicht ganz ja. So, so herb sind. Sehr süffig. Süffig, genau. Aber dann, dann, dann trinke ich eins, dann bin ich müde. Also richtig mhm. müde. Das finde ich dann auch
1: unangenehm. Ja, das ist halt gehaltvoll. Ne? Ja, und
0: diese herben Biere, die schmecken mir dann echt nur, wenn ich gerade irgendwie, weiß nicht, jemandem beim Renovieren geholfen habe und es ist Hochsommer. Also die beiden Sachen müssen zusammenkommen. Ich ja. muss irgendwie körperlich gearbeitet haben und es muss richtig heiß sein. Dann schmeckt mir auch mal so ein Becks oder so.
1: Ein Becks, okay. Oder ein Jever.
0: Oder ein Jever. Ja, dann schmecken mir diese, diese herberen.
1: Ja, genau dein Bier.
0: Ja, aber ansonsten. Ja. Nicht.
1: Also die schlimmsten Biere für mich sind Platz 1 Astra, da kriege ich beim zweiten schon Kopfschmerzen mhm. während dem Trinken. Mhm. Das dritte oder das zweite ist Carlsberg, weil ich finde, Carlsberg ist so pelzig auf der Zunge. Mhm. Also wirklich ganz, ganz schräg, was ja. man sonst eigentlich bei Rotwein hat, wenn man Rotwein nicht mag. Und das drittschlimmste ist Berliner Pilsner, auch ganz schlimmer Kater nachher. Ja. Und Kindl? Kindl mhm. ist auch nicht ist so schlimm. Okay. Ja? ja, Schulle und Kindl finde ich nicht so schlimm. <lacht> So eine geile Schule frisch gezapft. Das schon jetzt sind wir schon mittendrin im
0: Alkoholthema. Das ist ja ganz gut, weil da können wir ein bisschen drüber sprechen, dass du ja den January hast, ja Dry January hast du gemacht, oder?
1: Ja, so gut wie jetzt war ich noch nie. Ich habe wirklich 29 Tage durchgehalten ohne Alkohol und ich mhm. habe gemerkt, ähm, es stimmt. Alles, was man sagt, wenn man kein Alkohol trinkt, stimmt. So, ne? mhm. Man ist besser drauf, man schläft viel tiefer, mhm. das ist richtig krass, und man ist einfach sehr viel stabiler. Also, du bist in allem stabiler, ne? Verfassungsstabiler, stressresistenter. Dir geht's besser, du wirst weniger krank. Da muss ganz besser. Deutschland
0: aufhören zu saufen, wenn dann die Verfassung stabiler ist. <lacht> <lacht> ja, ist ja wirklich so. Es
1: ist krass. Und ich habe jetzt wieder angefangen, gestern auch eine Flasche Bubbly getrunken und einfach beschissen geschlafen. Aha. Richtig dünn, also so richtig.
0: Und was machst du jetzt? Trotzdem weiter saufen?
1: Ja, vielleicht einfach so ein bisschen moderater, hm. ne? Einfach nicht jeden Tag.
0: Hm. Ich habe jetzt im Januar ich habe voll viel getrunken, weil meine Cousine hatte ja 40. Und so, ständig, ah, wurde, mir, time, ja. ständig wurde mir die Rotweinflasche vor die Nase gestellt. Also wirklich. <lacht> auch wirklich, Also wirklich auch so Peer-Pressure-mäßig, dass man manchmal irgendwo saß und sagte, nee, heute nicht und so. Und dann, komm jetzt, wir trinken alle jetzt ein Aperitif, jetzt kannst du doch auch mal einen. Und dann... Ach so, wie geredet dann? Nee, nee, also nicht genau so, aber ja. irgendwie ist ja dann doch so, so, so ein Gruppendruck. Also sagt man so, nee, also ich würde heute mal verzichten, dann gucken alle so, ja komm, deine Cousine hat ja auch nur einmal im Jahr Geburtstag. und
1: So Sprüche so kommen dann, ja. ja.
0: Und es ist jetzt auch nicht so, dass meine Familie dann irgendwie, wenn wir dann da sitzen und was trinken, dass wir dann so komplett ausgelassen dann so Lieder singen. Weißt du, <lacht> wie ich meine? Insofern ist doch egal, ob ich jetzt da was mittrinke oder nicht. Aber trotzdem, es ist, es ist immer noch... Da ist immer noch ziemlich viel Gruppenzwang im Spiel, wenn es um Alkohol geht.
1: Okay. Wenn wir schon beim Alkohol ja, sind auf. und bei Karlauern vielleicht auch gleich. Mir ist noch eine eingefallen ja. zu Jeremy Irons und ähm, Ben Folds. Ja. Ähm, äh, aber auf Deutsch. Okay. Ist, <lacht> gut, ja, du musstest es vorher vorwarnen. Ja. Ist Kegeln mit Thomas anders als mit Dieter Bohlen? Ja. ja. Gut.
0: Auch der Bezug <lacht> ist so direkt, Ulle Heflinger. Das ist Wahnsinn. <lacht> Wenn hätte so eine schöne Überleitung werden können, jetzt vom Alkoholkonsum des Ole Hilfiger, der sich dazu entschließt, weiter zu trinken, zum Alkoholkonsum und Drogenkonsum des Benjamin Carter, der sagt, ich mache jetzt gar nichts mehr. Ich bin finally sober. Das ist das mhm. letzte Stück, das wir euch heute vorstellen wollen. Benjamin Carter aus den Vereinigten Staaten. Er ist eigentlich in so einer R&B-Ästhetik unterwegs gewesen mhm. über Jahre. Hat dann aber den Indie-Rock ein bisschen für sich entdeckt oder die, die Gitarrenklänge zumindest in den äh, letzten 12 bis 24 Monaten. Irgendwann war er an dem Punkt, dass er seinen Freunden versprochen hat, dass er Rock wieder schwarz machen will. I told my friends I wanted to make Rock black again. Oh, Soweit gut. war er irgendwann. Ja. Eine sehr, sehr löbliche, äh, wie sagt man, eine, eine, eine Idee, die Aha. nachvollziehbar ist, finde ich. Und die auch so durchgezogen werden muss. Denn wir wissen alle, Elvis hat auch nur geklaut damals. Insofern <lacht> ist das dass das Rock schwarz machen oder wieder schwarz machen eine durchaus nachvollziehbare Idee. Ähm, äh, vor zwei Jahren oder anderthalb Jahren hat er einen Song rausgebracht, der Black Boys on the Radio hieß. Der weist auch schon darauf hin, um was es ihm so ein bisschen geht. Äh, und jetzt hat er sich aber auch eben auf seine eigene... Gesundheit nochmal besonnen und hat sich dazu entschlossen, Alkohol und Drogen wegzulassen. Finally Sober Angels Calling heißt demnach auch seine Nummer, die ich euch hier vorstellen möchte. Sie handelt von der post Sobriety. Depression, die dann eben auch umschwenkt irgendwann in ein gutes Gefühl. Aber damit hatte er wohl zu kämpfen, dass er in den ersten Tagen und Wochen, in denen er eben keine Drogen und keinen Alkohol mehr zu sich nahm, dass er da wirklich depressive Verstimmungen hatte und alles scheiße fand. Und das ist auch was, was hier so ein bisschen mit reinspielt in das Lied.
1: Ähm, er hat, wie du schon gesagt hast, ja diese EP rausgebracht letztes Jahr, Black Boys on the Radio Part 1, Hands Up Don't Shoot, war eine Riot-Hymne da, wirklich mhm. galor, also ganz groß, äh, auch wegen Black Lives Matter nochmal, das musikalisch untermalt, mhm. quasi untermalt, untermauert, was es da zu kommunizieren gibt. Herzlichen Dank für diesen Tipp.
0: Ich bin auch großer Fan von diesem Lied und bin gespannt, was da noch kommt von Benjamin Carter. Jetzt ist er ja sober, insofern ja. wahrscheinlich auch fleißiger als vorher. Ja. Da kommen unter Umständen noch ein paar Songs hinterher. Ich bin wirklich... Großer Fan dieses nun folgenden Liedes und bin auch der Überzeugung, dass uns äh, aus äh, einer Black-Indie-Community noch viel unterkommen wird in den ja. nächsten Monaten, weil das ist äh, was, was schon immer existierte, was aber jetzt von den Plattenfirmen, die dann doch oft ja rassistisch fast schon gehandelt haben und gesagt haben: Na gut, wenn du Indie machst, dann bist du wahrscheinlich so eine, dann müsst ihr weiße fünf Jungs aus New York sein, sozusagen. ja. ja. Ich glaube, dass sich da auch viel geändert hat in den Plattenfirmen und da wird sich noch. Einiges tun in dem Segment, würde ich jedenfalls mir wünschen. Zunächst mal beschäftigen wir uns aber mit Benjamin Carter und seinem Stückchen Finally Sober. Und wir sagen jetzt schon auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ist wir schon machen. soweit, oder? Ich glaube schon. Ja, sehr ich gut. Ich glaube schon. Nicht also. vergessen. Drei Sachen. Mhm. Erzählt es, dass es das Goldstückli gibt, teilt Nein. uns, shared uns, was das Gleiche bedeutet und zweitens, tragt euch in den Newsletter rein.
0: Ach stimmt ja, goldstückli.de, da einfach bei Kontakt eine E-Mail-Adresse hinterlassen und dann kriegt ihr von uns jede Woche einen Newsletter zugeschickt. Nochmal mit der Playlist, der Show, mit ein paar Seiteninfos. Und schönen Grüßen von uns.
1: Ja, weil äh, das eine Video, was ich angesprochen habe mit Gordy und Alex Leahy von KEXP, diese Session, ja. die ist da drin. Aber auch äh, die Session, die du gefunden hast von den Hermanos Gutierrez.
0: Ah, stimmt ja. Die Hermanos mhm. Gutierrez haben wir vor einigen Wochen hier vorgestellt. Und jetzt sind sie plötzlich bei NPR Tiny Desk
1: ja, so in Amerika.
0: Ja. Gut, haben wir wieder, wieder eine Band groß gemacht, Uli. <lacht> Mal gucken, welche von denen, die wir heute vorgestellt haben. So richtig durch die Decke geht. Ja, ich, ich bin gespannt.
1: Was denkst du, welche? Ich glaube, Gies wird gut funktionieren. Ja, könnte ich mir auch vorstellen.
0: Und ich glaube auch, dass wir von Carlsberg noch mehr hören werden. Das wäre toll. Ja, finde ich auch. Das wäre toll. Schöne Grüße. Grüße, Prost. Ciao. Goldstückli. Sechs Songs, 24 Karat, ein Podcast. Mit Uli und Vinson. Proudly produziert von Bose Podcast productions Lade ihn dir herunter und dann hören wir den Podcast mit dem Winson und dem Muhl, Mann.
1: Mit den neuen Songs kommen sie um die Ecke.
0: Die neuen Songs, die sie für euch checken. They call it the gold, they call it the gold, gold, stipli.
1: The gold, gold, stipli.